0: Salut à tous, ici Antoine Fraisse-Soulier. Vous êtes sur le podcast Ditoro. Il s'agit du podcast L'hebdo des marchés. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné du fameux économiste Marc Toiti. Nous sommes tous les deux ici pour décortiquer et analyser les actus les plus chaudes sur les marchés financiers. Alors, installez-vous confortablement, bouclez vos ceintures et c'est parti Ce podcast est destiné à des fins d'information et d'éducation uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils d'investissement, une recommandation personnelle ou une sollicitation pour acheter ou vendre des instruments financiers. Ce document a été préparé sans tenir compte des objectifs d'investissement ou de la situation financière du particulier et n'a pas été préparé conformément aux exigences juridiques et réglementaires pour promouvoir des recherches indépendantes. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast d'Itoro, l'hebdo des marchés. C'est l'épisode déjà numéro 34. Je suis très heureux d'accueillir Marc Toiti. Salut Marc Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les
1: 15 jours. Il y a beaucoup d'actualités encore cette semaine.
0: Oui, beaucoup d'actualités, euh, on va en parler. Alors le sommaire euh, de ce podcast, euh, eh bien, on va parler euh, d'inflation. Euh, hier, on a eu euh, les chiffres d'inflation aux états unis hein, qui est le chiffre le plus attendu hein, tous les mois. Euh, on va y revenir. Euh, ensuite, il y a eu un impact sur les taux d'intérêt. et euh, On va aussi parler des taux, hein, puisque c'est un peu le, le nerf de la guerre. Et pour terminer, on va parler, comme d'habitude, des marchés. Euh, on a eu effectivement un début de correction. Est-ce que cette correction va être durable ou alors c'est euh, juste un, une correction pour ensuite revenir sur les marchés. Donc, on va en parler. Euh, Marc, euh, donc, hier, euh, ce chiffre d'inflation qui a surpris plutôt négativement.
1: Ah Oui, c'est vrai que globalement, alors bon, euh, ceux qui suivent mes prévisions, j'avais annoncé qu'il y allait y avoir un petit peu plus d'inflation que prévu, mais c'est vrai que globalement, ça montre bien que l'économie américaine maintient une inflation assez élevée. Je rappelle les chiffres. Hein. On est à 3,1% d'inflation euh, au global. Donc, on est quand même très loin de l'objectif de la Réserve fédérale qui est autour des 2%. Et surtout, l'important, c'est hors énergie et produits alimentaires. On avait donc une belle baisse depuis plusieurs mois. On est quand même resté à 3,9 d'inflation. Et là aussi, je rappelle que l'objectif d'inflation hors énergie et produits alimentaires de la Réserve fédérale américaine est de 2,5 Donc, ça veut dire que, quoi qu'il qu arrive, j'ai envie de dire, on a une inflation qui, aujourd'hui, est trop forte. Alors, pourquoi elle est trop forte C'est très simple, hein ce n'est pas seulement justement lié aux matières premières énergétiques alimentaires, c'est le fait qu'on a une dynamique interne américaine qui est forte, une croissance qui est soutenue. On a vu encore le quatrième trimestre dernièrement. Les chiffres du premier trimestre sont également déjà très bons. Donc, ça montre bien que l'économie américaine est, est très dynamique. On a dans le même temps le chômage qui reste très bas, 3,7 et surtout les salaires qui augmentent, qui augmentent à de près de 5 par an. Donc, c'est quand même des augmentations assez important, importantes. Et donc, on a bien sûr ensuite qu'on appelle l'effet de second tour. Si les salaires augmentent, ben ensuite, ça alimente l'inflation et ainsi de suite. Donc, c'est ça quand même la, la clé. Je pense que les marchands étaient un petit peu trop vite en besogne. Ils ont vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Nous on dit, ils ont dit, vous savez, l'inflation a définitivement disparu. Et donc, finalement, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et D'ailleurs, il y a une différence avec la, la zone euro, où là, l'inflation, elle est plus faible qu'aux États-Unis. Pourquoi Parce que là, justement, nous avons une récession dans la zone euro. Donc là, c'est il y a un grand écart qui est en train de se produire. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir des écarts également en termes de taux d'intérêt, également sur sur l'euro-dollar. Je crois que on va en parler sur la deuxième question.
0: Oui, alors, juste pour terminer sur, sur l'inflation, c'est vrai qu'on a eu des chiffres donc, qui restent au-dessus des 3 On attendait 2,9 et finalement, c'est 3,1. Donc, c'est au-dessus des attentes. Comme tu l'as dit, le corps inflation, donc hors énergie, alimentation, on reste à 3,9. Donc, on est quand même assez élevé. Et euh, justement, je voulais aussi revenir sur les salaires. Tu parlais des salaires. C'est vrai qu'on l'a vu la semaine dernière. On a eu une hausse, une surprise hein, euh, qui a doublé, d'ailleurs, une hein, hausse des, des salaires mensuels. Et donc, ça, ça alimente l'inflation et, par conséquent, ça fait du coup remonter les taux d'intérêt. Euh, oui. Sur ces taux d'intérêt, qu'est-ce que, qu que tu peux nous en dire
1: Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a d'abord, effectivement, les taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. Je me souviens, on avait fait une émission sur ce oui. thème en, en début d'année où certains économistes voyaient six baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine en disant ça va commencer tout de suite, hein, dès le mois de mars, etc. On voit bien que ça va être compliqué pour la Réserve fédérale parce que, déjà, il y a une croissance en sorte, il y a le plein emploi et l'inflation reste élevée. Donc, la Réserve fédérale ne peut pas baisser fortement les taux d'intérêt. Je rappelle qu'ils sont quand même, c'est vrai, à 5,5% sur le taux objectif des Federal Funds. Donc, elle va certainement les baisser lorsque l'inflation va passer autour des entre 2 et 2,5. Donc, ça, ce ne sera pas avant l'été prochain. Donc, je pense qu'il y aura peut-être trois baisses de taux d'intérêt maximum, sachant que si l'économie américaine continue de résister, et c'est vrai qu'on a eu les enquêtes des directeurs d'achat la semaine dernière qui ont montré qu'on avait toujours une croissance soutenue aux États-Unis, dans l'industrie, dans les services, et même dans la construction, ça, ça redémarre. Et donc, ce qui veut dire que, attention, la Réserve fédérale ne pourra pas baisser trop fortement les taux d'intérêt, et sachant qu'en plus, si tu te souviens, il y a quelques semaines, euh, Jerome Powell a dit, attention, la dette publique américaine commence à devenir dangereuse. Là, oui. c'est très important, puisque là, on a donc les taux monétaires, donc, qui vont pas beaucoup baisser, vont un petit peu baisser, mais pas énormément, peut-être, euh, je dirais, 100 points de base maximum d'ici, d'ici un an. Euh, et dans le même temps, comme la dette publique américaine continue d'augmenter trop fortement et que Jerome Powell a averti en disant, attention, faut calmer le jeu, mais que le gouvernement Biden n'a pas l'intention de réduire la dette publique, hein, on le voit, ça n'arrive pas d'augmenter augmenter. Mmh. Et bien, à ce moment-là, ça veut dire que les taux d'intérêt les obligations d'État vont rester élevés. Et on l'a vu hier, hein, les taux d'intérêt ont très fortement augmenté. Je rappelle qu'on était à, à 3,8 hein, il y a quelques temps, Là, on est à 4,3 sur le taux d'intérêt à 10 ans. C'est vrai qu'on n'est pas à 5, hein, comme il y a quelques, quelques, quelques mois, mais néanmoins, ça reste élevé. Et donc, qui veut dire que, les, les, les taux d'intérêt vont rester euh, élevés, que ce soit donc euh, sur les taux monétaires, et également les taux obligataires. Et d'ailleurs, je pense qu'il va y avoir une différenciation avec la zone euro, non pas tellement sur les taux obligataires, mais surtout sur les taux monétaires. C'est-à-dire qu'en fait, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a donc une inflation qui baisse dans la zone euro, même si elle reste quand même élevée, euh, mais on est à 2,8%, c'est quand même beaucoup moins qu'aux états unis mais surtout il y a de la récession, alors c'est qu'on n'a pas eu techniquement la récession dans la zone euro, il n'y a pas eu deux trimestres consécutifs de baisse du PIB, mais enfin ça pourrait arriver, on les a déjà les deux on trimestres consécutifs.
0: En Allemagne, on a eu. en Allemagne, En Allemagne, en, on en, a eu. en Allemagne. On En Allemagne et en France. Et en France. Parce que c'est
1: vrai qu'en France, on dit croissance zéro. mais quand mm. on regarde dans le détail des chiffres, c'est moins 003 et moins 002. Donc, il y a bien une baisse du PIB, hein, mm. également en France pendant deux trimestres. Donc, les, les deux principales économies de la zone euro sont aujourd'hui, en récession. Donc, l'Allemagne et la France. Euh, il y a d'autres pays également qui y sont. Donc, tout ça pour dire que la BCE, elle pourrait créer la surprise et peut-être baisser les taux d'intérêt avant la réserve fédérale. Et alors là, si ça se produit, on l'a vu hier également, l'euro euh, qui a bien baissé, on est autour de 1,07$ pour un euro maintenant, euh, il pourrait continuer de baisser. Moi, je pense qu'on peut très vite atteindre 1,05$ pour un euro d'ici euh, euh, le, le printemps prochain, printemps-été. peut-être même passer en deçà si jamais la BCE baisse tout d'intérêt avant. Parce que là, il va avoir la pression comme il y a de la récession et surtout le chômage augmente. On a eu hier les chiffres euh, en France. Alors, on nous dit, ah, oui, il y a stabilisation à 7,5% du taux de chômage au quatrième trimestre. En fait, on a Viser à la hausse le chiffre du troisième trimestre, de 7,4 à 7,5. Et si on regarde par rapport à il y a un an, on avait 7,1% de taux de chômage en France. Donc, le chômage est bien en train d'augmenter, ouais. en France, également en Allemagne. Et donc là, la BCE, elle peut être tentée justement de, de, de rebaisser ses taux d'intérêt plus rapidement que la Réserve fédérale, donc, ce qui va alimenter la baisse, la baisse de l'euro. Simplement, attention, si la BCE, elle ne pourra pas aller trop loin non plus dans la, dans la baisse des taux, parce que si elle baisse trop les taux d'intérêt, ça va faire augmenter donc euh, le, la, la baisse de l'euro, et donc ça va faire augmenter les, les pressions inflationnistes importées. Donc ça mmh. va alimenter l'inflation. Donc c'est pourquoi... Euh, ne rêvons ouais. pas. Là aussi, hein, comme, comme aux États-Unis, il n'y aura pas de forte baisse des taux d'intérêt euh, de, de la BCE cette année.
0: Justement, donc sur l'euro-dollar, Marc, c'est vrai que ça, depuis plusieurs podcasts, tu nous dis que l'euro le, va se diriger vers 1,05 et c'est ce qui est en train de se passer. On voit que l'euro-dollar le, est en train de baisser. Sur les taux d'intérêt, on voit qu'on on, on remonte progressivement. Est-ce que selon toi, on pourrait aller rejoindre finalement les 5 euh, à peu près qu'on a vu sur le taux à 10 ans américain, comme on l'a vu en fin d'année dernière ou alors ça pourrait se calmer, ou on pourrait repartir vers les, euh, déjà vers les 4% et au-dessous. Quel est, quel est ton.
1: En fait, il faut, faut, faut bien se souvenir que les taux d'intérêt des obligations d'État, donc ce qu'on appelle les taux longs, hein, c'est les taux courts, plus des primes de risque. Donc là, on l'a vu les taux courts, les marchés pensaient que ça allait s'effondrer, ça se maintient sur des niveaux élevés. Et après, il y a les primes de risque. Donc sur la croissance, donc plus la croissance augmente, plus la, la prime de risque augmente. Donc c'est-à-dire que les taux longs augmentent, ce qui est en train de se produire. L'inflation elle reste élevée, c'est la deuxième prime de risque. Donc, là, ça joue à la hausse sur les taux longs. Et surtout, la troisième prime de risque, c'est les déficits publics et la dette publique. Et là, on voit ce qui se passe, que ce soit aux États-Unis ou dans la zone euro, ça explose. Alors, c'est vrai que les Américains sont protégés par le rôle du dollar au niveau mondial, mais néanmoins, il euh, y a toujours des pressions qui vont rester sur les marchés obligataires. Et je vous rappelle que euh, nous, nous sommes toujours en en inversion de la coupe des taux. Hein, C'est-à-dire ah qu'on oui, a toujours non, une, des taux non, courts qui sont non. supérieurs aux taux longs. Et ça, ce qui est tout à fait anormal. Donc, ça, c'est un, un signe de récession. Or, là, on n'a pas du tout de récession. Moi, je, peux, on, je pense mm. qu'on peut avoir une surprise, entre guillemets, où les taux longs peuvent remonter, effectivement, à 5 et même dans la zone euro, parce que c'est ça le paradoxe, c'est que même si la BCE, elle baisse un petit peu les taux, comme on a une dette publique qui explose, notamment en France, et qu'il y a des risques, euh, je dirais, politiques, sociétaux, hein, entre les différents pays de la zone euro, hein, ça, ça risque d'être un petit peu compliqué. Il y a également les élections européennes au mois de juin, et là on risque d'avoir effectivement des partis, c'est là un peu le paradoxe, euh, anti-européens, j'ai envie de dire, ou du moins pour euh, un amoindrissement du, de, 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 des normes dans, dans, en Europe, qui risque de gagner les élections. Et donc, là aussi, ça risque de créer des tensions, en particulier sur la dette publique, et donc sur les taux longs. Donc, attention, ouais. euh, ça sera la clé, ça. Hein, je l'ai souvent dit, la clé, ça sera les taux longs. Et donc, beaucoup d'investisseurs avaient dit, « Bon, ça y est, c'est fini, les taux longs, maintenant, on, on, on part à la cave. » Non, non, les taux longs vont rester, vont rester très élevés. Et donc, il euh, faut rester, là aussi, très prudent.
0: Oui. Donc, euh, effectivement, euh, c'est au long, euh, donc devrait euh, devrait rester quand même euh, sous pression. Et justement, euh, on arrive sur euh, les marchés. Euh, on a vu, euh, donc, euh, alors, faut, faut remettre dans le contexte, les marchés sont quand même très hauts. On a depuis, euh, d'ailleurs, je regardais depuis le, 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 la, pardon, le, le début de la, de la hausse, hein, début novembre, le Nasdaq prenait 27% hein, depuis trois ah, euh, mois et demi. Donc, hier, avec ces chiffres d'inflation, au-dessus des attentes, euh, on a eu donc une baisse assez prononcée, on peut le dire, hein, puisque le Dow Jones, c'est sa plus forte baisse journalière depuis un an. Euh, donc, on a eu des indices entre moins 1 et 2 aux États-Unis. Euh, c'est une respiration qui est bien normale. Une, ça, évidemment, parce qu'on ne peut pas... C'est plutôt sain, je dirais même, hein, qu'on ait, ait eu cette correction. Si ça avait continué à monter, ça, on n'aurait pas eu vraiment d'explication à cela. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que cette correction va se, va se prolonger euh, sachant que quand même on est dans une, dans, dans une saisonnalité on est quand même haussier sur les actions hein. euh, voilà mois de février c'est toujours un mois qui est, qui est, qui est assez positif euh, on enchaîne les plus hauts historiques sur le S&P 500 on a dépassé les 5000 points euh, sur le CAC 40 on est quasiment au contact des plus hauts d'ailleurs ce matin on voit que la, la baisse ne, ne se poursuit pas hein, puisqu'on est à plus 0,5% et, et, ça, et ça reprend voilà quel est, quel est ton sentiment Marc est-ce que tout long toi cette correction va, va se matérialiser ou, ou pas j'ai envie de dire, hein, c'est ce qu'on disait
1: depuis le début de l'année, même la fin d'année dernière, hein, donc, euh, pour ceux qui nous écoutent sur, sur Itoro, c'est vrai que j'avais je, je souvent dit, attention, euh, il va y avoir une très forte volatilité. Donc C'est exactement oui. ce qui est en train de se produire, Alors d'autant que les phases de hausse sont assez incroyables. Oui. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, il y a dix jours, il y avait des, des chiffres de, de, de hausse des salaires assez incroyables. Pourtant, le Standard Poor's donc, a battu un record historique. C'est vrai que les marchés ils sont un petit peu anesthésiés parce qu'il y a toujours énormément de cash. C'est ça le gros problème. Le, 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 C'est la suite du coronavirus, hein, de la planche à billets. C'est qu'il n'y en a plus, mais le cash, il est toujours là. Euh, et donc, à partir de là, bah, dès qu'il y a euh, y vais, un, des « bonnes nouvelles », entre guillemets ou même s'il n'y a pas forcément que des bonnes nouvelles, bah, les investisseurs se disent « sur quoi investir ?». Donc mmh. on reste sur les marchés actions. C'est mmh. pourquoi ça, ça soutient la hausse et, et c'est vrai que c'est un petit peu voilà c'est un petit peu là aussi anormal. Alors il y aura il y aura là aussi je pense une césure entre les États-Unis où donc il y a quand même une dynamique de croissance qui est plus forte qu'en qu Europe. Donc pour avoir des, des différences hein, d'appréciation de, de, plus un effet dollar évidemment qui joue. Donc je pense que les marchés américains vont, vont bien rester euh, orientés un peu moins peut-être euh, chez nous. Mais c'est vrai que comme on le voit bien, on a en plus des effets d'optique. Des C'est-à-dire que les, les marchés boursiers, aux États-Unis, c'est les GAFAM et la tech, on va dire. Chez nous, c'est le luxe. Hein. Chez nous, en France, c'est le luxe. Donc, quand on enlève ces, ces, ces deux variables, c'est pas génial. Hein. Donc ce que ouais. je veux dire par là, c'est on, on est un petit peu. C est, c est, il y a une, une, une effet d'illusion d'optique, comme on dit. Donc, Ce qui fait que, attention, les marchés sont pas si euphoriques que cela. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'il va y avoir une très forte volatilité. Et tu l'as bien dit, cette forte baisse hein, donc d'hier montre bien qu'on est très nerveux et que les investisseurs se disent bien. On profite de phases de hausse, puis dès qu'il y a des indicateurs assez mauvais qui montrent que les taux d'intérêt ne vont pas fortement baisser… Bam, ça repart à la baisse. Donc ça, je pense qu'on va faire le, la, la courbe, je dirais euh, sinusoïdale, c'est-à-dire que on va faire le yo-yo en permanence. Euh, Ou donc on aura quand même des phases de forte hausse puis des phases de, de baisse assez notables. Donc je pense qu'il va falloir naviguer, hein, donc pour mm. euh, euh, pouvoir justement, voilà, acheter lorsque ça, ça baisse bien. C'est ce qui s'est passé, donc ce qui se passe ce matin sur le, le CAC 40 par exemple. Hein, et, et ensuite, quand ça va un petit peu trop loin, quand on, on dépasse, voilà, des, des, des records historiques, je me dis, est-ce que c'est justifié? Donc, c'est vrai que quand on dépasse les records historiques soit sur le CAC 40 ou sur le Sundarin Pours, etc. et donc même le Nasdaq, à ce moment-là, on se dit bon, il faut prendre ses bénéfices, mm. quitte à revenir par la suite. Donc, ça va être, je pense, que ça va être comme ça de 2024. C'est une année, donc, avec une très forte volatilité sur les marchés, sur les marchés boursiers. Donc, euh, voilà. Euh, alors, les, c est, c est, ceux qui aiment les montagnes russes, <rire> puis ça va être bien <rire> pour les autres, bon en fait, prudent. Moi, j'ai envie de dire pour les autres, voilà, il faut ait deux phases de baisse, on achète, puis après on, on, on attend un petit peu. Mais ouais. c'est vrai que ça va être très très nerveux. Je pense que l'année va être très très volatile. Donc voilà, il y aura des opportunités euh, assez importantes. Et donc ne l'oubliez pas. Encore ces, cette césure entre guillemets entre les États-Unis et la zone euro. C'est ça. Je pense la clé de 2024, ça va être ça. Ça va être le fait que malheureusement, on a un risque de crise politique euh, au sein de, de l'Europe et notamment de la zone euro. Et ça, ça peut faire déraper les marchés. Également aux États-Unis, mais ça sera évidemment encore plus grave chez nous. Oui,
0: oui, Non, mais pour corroborer ce que tu dis, effectivement, c'est un marché où les traders à un court terme peuvent s'y retrouver, puisqu'ils ont quand même des phases de volatilité euh, avec des mouvements assez clairs. Pour ceux qui sont investis euh, plus, plus long terme, euh, évidemment, euh, c'est toujours intéressant d'être investi, mais attention quand même, euh, eh s'il y a une correction profonde, euh, début de correction profonde, il faudrait quand même peut-être ajuster un petit peu, alléger son, son portefeuille. Euh, mais effectivement pour, 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 pour terminer la, la tech quand on regarde des NVIDIA euh, on voit qu'NVIDIA progresse encore de 60% depuis le début de l'année on voit qu'on a quand même des performances qui sont euh, un peu démesurées notamment la thématique IA hein. enfin, c'est vrai que dès qu'on dit qu'il y a de l'IA euh, les actions prennent euh, 50-60% donc on a quand même cette euh, euh, il faut faut faut, faut quand même faire attention, trier un petit peu ses actions et euh, voilà, et faire attention. Mais, à... mais,
1: mais c'est le principe de toute bulle financière, cest à qu'il oui. qu y a une révolution technologique comme les LIA, par exemple, bah, évidemment oui. il y a des bulles. Moi j'ai connu ça, bon, ça ne me rajeunit pas, mais c'est vrai que dans l'époque de la bulle internet, dès mm. qu'il y avait une boîte qui s'appelait Dotcom, oui, bah, oui, ça explosait explosé en bourse, mm. voilà, puis après ça s'est ajusté. On a oui, vu voilà. ça également euh, dernièrement avec tout ce qui était visioconférence, etc. On a eu Zoom par exemple, bon, même si on l'utilise, c'est un très, très bon produit, vrai que ça, avait, <rire> ça avait flambé et puis après on a vu que ça s'est effondré. Donc après, voilà, il mm. y a Là, justement Là, c'est pareil sur l'IA, il faut faire le tri. C'est-à-dire qu'il y, y, y a beaucoup, effectivement, de, de, de fausses révolutions. Donc, euh, il y oui. aura quand même les, les bonnes les bonnes révolutions dedans. Donc, il va oui. falloir faire, effectivement, le, le tri et donc rester particulièrement prudent. Et,
0: ouais. et puis, d'ailleurs, ce sera intéressant, de dans, plus tard dans l'année, de voir si, on effectivement, on est dans une bulle, hein, finalement, parce qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'on est, -ce qu est dans, dans, dans une bulle quand on voit les performances qui sont quand même très élevées euh, ça, on, on pourra faire peut-être un podcast là-dessus. Euh, être... ah ouais. moi,
1: moi, je pense que oui. Hein. Je, je pense mmh. qu'effectivement, c'est euh, une nouvelle bulle, entre guillemets, on mais ce n'est pas grave. De ça, ça fait partie de la vie des marchés, hein, tout simplement. Donc, mmh. euh, ouais, il faut simplement les identifier. Puis, ça, ça, ça s'ajustera, puis, ça repartira. Voilà, c'est la vie, effectivement, normale des marchés. Mais mmh. attention, hein, euh, cette bulle, elle est alimentée, comme je l'évoquais tout à l'heure, par un cash qui est toujours mmh. très élevé. Donc, quand on, à moment, on a moins de cash. Et c'est vrai qu'il y a certes, on entend des bruits, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai qu'on entend des rumeurs sur certaines banques en Europe, aux États-Unis. Oui, oui.
0: ça,
1: ça, ça peut être également un déclencheur, mm -hmm. comme il y a un an à peu près, Donc, qui pourrait évidemment faire euh, faire dévisser le marché durablement quitte à remonter par la suite. Mais bon, on sera là pour évidemment bon, vous, <rire> vous donner les détails.
0: <rire> bon, merci beaucoup, Marc. Euh, plaisir, Antoine. Merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, euh, si, euh, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu ou, ou suivre euh, et bien, Itoro France, euh, notre compte YouTube. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut. Aïe. Vous venez d'écouter Digest et Invest, le podcast d'Itoro. Pour plus d'informations, veuillez vous rendre sur itoro.com.